0: Bonjour, merci d'être à l'écoute de ce podcast et je vais vérifier et vous proposer de vérifier vous-même si euh, le podcast et le contenu peuvent vraiment vous intéresser. Et nous allons, entre autres, aller un tout petit peu plus loin sur le contenu de ce podcast avec un petit questionnaire là que je vous propose tout de suite de faire avec vous-même Cinq questions qui vont aller de, euh, on va dire, être le moins concerné au plus concerné et presque toujours et fréquemment. Alors première question, pour prendre une décision, quelle quantité d'informations avez-vous besoin d'avoir Presque la totalité ou une petite quantité d'informations. À votre avis, pleurer est-il une faiblesse Ben oui, j'en suis fermement convaincu. Ou non, je suis, suis convaincu du contraire. Ressentez-vous de l'irritation lorsque les autres sont lents Presque toujours ou rarement. Vous sentez-vous tenu d'aider les autres Presque toujours ou rarement. Et le cinquième, faites-vous des efforts pour atteindre vos objectifs Presque toujours, rarement. Alors si vous avez intérieurement répondu en intensité, plutôt proche du presque toujours, ou d'une grosse quantité d'informations, ou d'être convaincu que pleurer peut-être une faiblesse, la suite de ce podcast peut vous intéresser, vous éclairer. Puisque nous allons, je vais aborder le thème des drivers. Les drivers, ces fameuses petites voix qui ne sont pas tout à fait celle que nous choisissons en pleine conscience en étant adultes et c'est-à-dire manager et leader que vous êtes aujourd'hui. Je suis Corinne Lannepaban, j'accompagne depuis maintenant plus de 20 ans justement des managers et des leaders et leurs équipes à travailler de façon optimale, fluide, avec vraiment du, du flow et de l'intelligence et de la créativité dans des contextes qui ne sont pas toujours simples et où, une réactualisation de ces messages un peu automatiques est vraiment nécessaire pour être dans des modes disruptifs ou créatifs, euh, mais éviter de plaquer des réalités qui ne fonctionnent plus dans le monde d'aujourd'hui. D'où nous viennent ces drivers Nous pouvons remercier Téby Keller, Bikeller qui est un docteur en psychologie et qui est une référence en analyse transactionnelle donc je suis certifiée en analyse transactionnelle en champ organisation donc des entreprises. Il a étudié des modèles de comportement qui s'appellent des mini scénarios et qui sont des façons d'analyser et de se situer et de sortir de situations de conflit, d'échec ou de stress et il a disséqué et observé ces mécanismes. Alors de façon beaucoup plus affûté et affiné, cela nous donne, euh, entre autres, l'approche PCM que vous connaissez peut-être, peut-être que dans votre organisation, vous avez eu ce type euh, de questionnaire et de et d'approche collaborative qui est très intéressante. Là, en l'occurrence, nous allons euh, revenir à ce qu'il a identifié comme étant les cinq drivers ou injonctions personnelles qui nous conduisent à avoir des bonnes conduites, en tout cas, des conduites qui nous sont assez familières, et familières pourquoi Parce qu'elles remontent à des années, alors ça dépend de votre âge évidemment, mais chacun nous avons euh, inconsciemment trouvé le moyen de, de prendre notre place, d'avoir de la reconnaissance plus ou moins positif évidemment, puis c'est culturel aussi, n'est hein, pas des mêmes. toutes les générations euh, sont différentes au niveau culturel et au niveau aussi des périodes sur les aspects d'encouragement. Mais néanmoins, nous avons aussi notre propre filtre et nous avons notre filtre pour avoir retenu certains messages, je ne vais pas m'apesantir, mais en même temps, je vais vous en donner quelques-uns. Tu es en train de perdre ton temps, dépêche-toi ne fais pas les choses à moitié, c'est pas mal, mais là, tu peux quand même faire mieux. Oh, sois gentil, vraiment, lui dire non, tu vas lui faire de la peine. Allez, ne fais pas l'enfant, c'est pas si grave, prends sur toi, c'est pas difficile. Et puis, t'es un garçon, t'es fort, les garçons ne pleurent pas. Voilà, tous ces messages, je pense qu'il y en a quelques-uns qui vous ont parlé. J'en ai pris quelques-uns qui sont encore culturellement d'actualité. Et derrière se cache ce que nous avons décidé de continuer à activer comme séquences comportementales qui sont vraiment des points forts quand nous en avons conscience et que nous avons la liberté de choix adulte et qui peuvent nous téléguider et nous donner des, des comportements stéréotypés vis-à-vis -vis de vos collaborateurs, et vous allez aussi les repérer hein, chez eux. Certains comportements sont vraiment plus adaptés aux situations et vous mettent dans une situation qui va vous générer davantage de stress que les réponses qu'elles qu vous ont apportées en étant jeunes. Alors, prenons un premier driver, puisqu'il y en a cinq. On va démarrer par celui que je retrouve assez fréquemment chez les managers, qui est le « soi parfait ». Et oui, ils ont en plus le mérite, et ça on, on le doit à l'année actionnelle, ils ont le mérite d'être simples dans leur évocation. Le « soi parfait », il est à l'œuvre lorsque nous visons la lune. Alors, c'est beau c'est vrai que j'aime bien cette formule de viser la Lune et d'atterrir sur une étoile. Mais avant de viser la Lune et de l'atteindre, il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail. Beaucoup, 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 beaucoup de détails sur la manière dont nous allons réfléchir à notre plan, dont nous allons peaufiner les étapes, dont nous ne sommes rarement satisfaits du résultat. Donc, quelquefois... Un petit une petite source de procrastination pour être sûr d'être au plus proche de cette perfection. Et souvent à l'œuvre une frustration de pas être à la hauteur de ce que nous souhaiterions et une une perte aussi de temps, alors je vais démarrer tout de suite hein, par le négatif, parce que vous êtes là aussi pour entendre des choses qui existent, qui sont concrètes, et vous retrouver avant de vous donner évidemment et de vous proposer, euh, il y a cinq tips hein, pour chaque, chaque driver, donc vous aurez des clés, peut-être que celui-là vous parle, ce qui veut dire qu'en tant que manager, leader, avant euh, de présenter un projet, eh ben, pour vous, il y a vraiment besoin d'en avoir fait le tour et d'avoir bien le contenu, la maîtrise, les éléments de détail, de compréhension de sens et de contrôle, y compris dans les présentations, avant de vous lancer de la et d'être dans ce travail d'accompagnement. C'est intéressant parce que ben, vous avez le contrôle, vous avez la main, et ça peut aussi vous mettre en décalage, évidemment, vous l'avez compris, avec le temps, qui est rapide aujourd'hui. Je fais référence à Nathalie Rocher sur son podcast sur VUCA, la volatilité. Très intéressant à écouter, hein, je vous y engage. Et donc là, il y aura un vrai décalage avec la nécessité euh, d'être dans un timing euh, qui ne permet pas ce soit parfait. C'est une, une attente et une atteinte illusoire que d'être parfait. Voilà la promesse qui ne sera pas tenue. Alors, prenons un autre message, celui qui est le fait effort. fort. Alors celui-là aussi, le fait est fort, on voit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire travailleur, besogneux, persévérant, je cherche à vraiment mettre beaucoup de travail, d'énergie, d'effort pour être à la hauteur et... J'ai la croyance, puisque c'est un petit peu ça qui drive ces messages, j'ai la croyance que on n'a rien sans rien. Et donc ça ne va pas arriver comme ça. Hein il faut que je sorte les mains des poches, comme disent certains managers. Ce qui veut dire que quand j'ai dans mon équipe quelqu'un dont je vois qu'il a des facilités, il est en train de, de mener son, finalement, son atteinte d'objectif plutôt a priori facilement, ou qui prend des raccourcis sur sa mission, je me dis, ah non mais il peut quand même faire mieux en faisant plus d'efforts. Mais c'est pas sûr, C'est pas sûr puisque ça c'est votre message à vous. Alors il vous permet, si c'est le vôtre, en tout cas on n'en a pas qu'un malheureusement, mais s'il vous parle, il vous permet vraiment d'avoir une forte capacité de travail, de persévérance et de vous fixer des objectifs qui ne sont pas toujours faciles à atteindre, mais qui vont être vraiment euh, des objectifs très engageants. Après, euh, la difficulté, c'est que vous passez à côté de ces objectifs, c'est-à-dire que l'atteinte de l'objectif devient périlleuse parce que beaucoup d'efforts ont été engagés et donc une lourdeur, une complication peut se mettre euh, en travers de votre chemin de réussite, de, de mener des projets de transformation par exemple, Puisqu'en effet, et ça fait appel aussi à Vuka sur la complexité, vous pouvez apprécier les sujets complexes parce qu'ils vont demander du travail et de l'effort. À un moment donné, il faut démarrer pas à pas, être satisfait des étapes, et c'est vrai que pour quelqu'un qui aime faire des efforts, ce qui est important, c'est la dureté et le de fait de trimer pour avancer. Vous avez compris en tout cas les écueils de ce deuxième message. Le troisième message, qui peut être un travers, un travers de, de sauveur, puisque ça a été le, le syndrome de vous trouverez des clés dans le syndrome du sauveur dans le manager est-il un Saint Bernard, vous trouverez des clés, entre autres sur le driver fait plaisir. Parfait plaisir, ben évidemment, le terme aussi, parle de lui-même. Ça veut dire, je rentre dans les projets des autres, y compris ceux de mon équipe, pour faire en sorte qu'ils aient du carburant, de la motivation. Je comprends ce qui les anime. Ça peut être aussi animé par une forme d'empathie, et ça, c'est positif. C'est positif jusqu'à ce qu'il y ait une trop grande quête de reconnaissance et un manque d'affirmation de soi. Donc la difficulté à dire non peut aussi se retrouver dans le fait plaisir. Et ça, pour un manager, c'est pas très évident. Et J'ai beaucoup de, de coachés avec lesquels euh, nous travaillons sur des séquences précises d'assertivité, de feedback, pour faire en sorte d'être juste, équitable, et de, de débrancher l'espace de certains moments, en one-to-one, one, ce message de fait plaisir. La quête, c'est d'être aimé de tous voilà, l'illusion de pouvoir euh, arriver à satisfaire l'ensemble des besoins, l'ensemble des besoins de votre manager de, des équipes. Il nous en reste encore un, qui est le dépêche-toi. Alors le dépêche-toi, on pourrait dire que nous l'avons euh, peut-être à peu près tous, je pense aujourd'hui culturellement, puisque nous, nous avons cette croyance que nous pouvons faire autant plus rapidement. Et c'est vrai que les outils tech peuvent aussi nous nous engager dans cette croyance, mais le dépêche-toi existait bien avant tous ces outils tech. C'est ce message de euh, faire plusieurs choses à la fois, dont on sait au niveau des neurosciences aujourd'hui que ça n'est pas efficace. Euh, c'est aussi le fait de pouvoir euh, zapper, de pouvoir euh, à un moment donné ne pas se concentrer un instant euh, D'imaginer qu'en qu coupant la parole à quelqu'un, parce qu'on a déjà compris ce qu'il voulait dire, on pouvait aller plus rapidement dans les solutions. Euh, C'est aussi une, une façon d'être réactif. Et ça, ça peut être très intéressant sur certaines prises de décision À certains moments... Le dépêche-toi peut nous être utile, évidemment, mais il peut aussi nous amener à être peu attentifs et stressés et donner aussi cette, cette image de quelqu'un qui est toujours en train de courir, un petit peu Speedy Gonzalez. Voilà. Alors, j'ai dit le dernier, mais je me suis trompée puisque, évidemment, il, il reste le soi fort. Et le soi fort, comme son nom l'indique aussi, c'est nous pouvons arriver à vaincre seul. Les adversités possibles sans demander de l'aide et sans montrer que nous sommes en difficulté ou en faiblesse ou en vulnérabilité ça c'est un petit peu la croyance de fond alors ça nous amène à quoi mais ben, ça nous amène à affronter de nombreuses difficultés et être capable de les mener à bien et, et de ne pas montrer aux autres que nous galérons alors à certains moments entre autres, euh, j'ai eu pas mal de bizdev hein, ou de, de, de managers qui avaient ces populations euh, de négociateurs. Et c'est un atout, puisque ne pas montrer hein, à l'autre dans le jeu de la négociation qu'il nous met en difficulté, c'est un atout. Après, quand on est manager, soit fort, ça veut dire aussi une mise à distance. Ça veut dire aussi ne pas donner la possibilité à l'équipe d'être sincère dans ce qu'elle traverse. Et ça veut dire, à certains moments, être surpris de, des difficultés euh, que traverse l'équipe ou même de vos propres limites, sans avoir vu des indicateurs, euh, des prémices, des signaux faibles. Et ça, aujourd'hui, dans la période dans laquelle nous sommes depuis quelques années, puisqu'on parle de burn-out et on parle de limites personnelles et, entre autres, physiologiques, ça peut nous mettre en difficulté. Alors, le « soi fort », vous l'avez compris, euh, pour lui, sa promesse, c'est vraiment d'arriver à prendre sur lui et à affronter toutes les difficultés seules. Je ne vais pas vous laisser évidemment démunis face à ces messages qui nous ont été utiles, mais qui nous emmènent vraiment dans du stress involontaire et même à notre insu. Nous allons nous quitter sur quelques tips. Comment remédier à certains messages dans lesquels vous vous êtes reconnus eh bien, prenons en rétro, on va dire, euh, ordre, je ne sais pas comment on dit, le soi fort. Le soi fort, le message pourrait être de demander à quelqu'un dans votre équipe, par exemple, sur lequel vous pourriez vous appuyer, de demander euh, un peu un baromètre d'humeur ou d'énergie ou de motivation sur quelqu'un dont vous percevez qu'il n'a pas ce message soit fort et qui pourrait vous éclairer sur ces signaux faibles. Disons qu'est-ce que tu penses de euh, aujourd'hui, comment comment ça se passe en termes de voilà, d'ambiance, de, d'environnement, quelque chose d'un peu plus pragmatique si vous le souhaitez. Ça peut être de démarrer votre réunion en, avec un petit exercice de d'inclusion en demandant euh, 0 à 5, où vous en êtes euh, 5 étant, ben, vous n'avez jamais été aussi bien, 0 étant, vous êtes vraiment <rire> down, en bas d'échelle, et chacun répond avec un 0 à 5, voilà. Autre message, dépêche-toi. Donc, dépêche-toi, on, on est dans, évidemment, euh, la rapidité, chacun est concerné. Dépêche-toi, c'est donner un timing et le respecter, c'est-à-dire 5 minutes ou 7 minutes de tour de table en démarrant, nommer même, on va venir peut-être sur les podcasts aussi, sur les, les réunions déléguées, euh, c'est nommer un cadenceur qui va respecter ces 7 minutes et, le, et les tenir. Voilà, vous êtes 8 dans la réunion, ou 7, 7 minutes, 1 minute par personne, c'est assez simple à respecter au démarrage. Un petit temps d'inclusion avec ce respect de timing. Habituez-vous, le dépêche-toi, c'est un des plus difficiles, ce qui est très culturel, à respecter au moins une fois une séquence en une réunion, le timing et progressivement vous changerez vous passerez à deux séquences pour vraiment rentrer dans une culture de réalisme de l'horaire le fait plaisir alors le fait plaisir je ne vais pas vous inviter à faire un coaching mais néanmoins ça pourrait être une très bonne piste sur l'assertivité entre autres avec un rolliste en, en entraînement intensif en une heure à distance contactez nous c'est vraiment quelque chose qui est très efficace sur l'assertivité, sur affronter des difficultés ou dire non. Alors, concrètement, je vous inciterai à appliquer le desk. Donnez un feedback sur quelque chose de négatif en appliquant, en appliquant le desk. Sollicitez-moi, demandez-moi comment ça marche, je répondrai avec plaisir. Le fait est fort. Alors, le fait est fort, ça va être de euh, fonctionner par étapes au niveau des projets et de faire valider par indicateur, par objectif atteignable, la finalité du projet. La finalité du projet avec des indicateurs de type SMART, c'est vraiment la clé pour éviter de rajouter des tas d'étapes qui compliqueraient ou qui chargeraient la dynamique du projet dans laquelle vous allez vous lancer. Donc vraiment séquencer et surtout euh, objectiver euh, les, obje les, les, voilà, les indicateurs de réussite de ces projets le le, soi le on est, ah, pardon je me mêle <rire> je me suis justement j'étais dans le fait et fort et ben voilà je fais un petit peu de fait et fort je m'en mêle les pinceaux je vais revenir évidemment euh, il nous manque le soit parfait et le soi parfait ben, il n'aime pas exactement ce que je viens de faire c'est-à-dire un petit peu s'en mêler les pinceaux donc je ne vais pas couper la séquence de montage, je vais la laisser. Voilà. Le soi parfait c'est accepter d'être humain, c'est-à-dire le droit à expérimenter, le droit à des erreurs qui ne sont pas dommageables ni graves. Apprendre et accepter d'être tel qu'on est, c'est accepter aussi de, de donner à voir quelque chose qui n'est pas toujours lisse, toujours parfait, et ça fait du bien aux équipes. Ça leur donne la possibilité à eux aussi d'expérimenter, de proposer des idées qui, qui ne sont pas les meilleures du monde. Donc vous verrez que ça va aussi les rapprocher de vous, les libérer. Donc, acceptez cette part non parfaite de vous. Être plus réaliste va être le deuxième conseil. Plus réaliste, ça veut dire partager et, ex et, et vraiment exprimer vos attentes et vos niveaux d'exigence avec quelqu'un qui vous connaît et quelqu'un qui osera vous dire si vous en attendez trop ou vous demandez trop. Le principe un peu du soi Parfait, c'est quand même que qu'il a des objectifs dans les objectifs et qu'il ne nomme pas tout en termes d'objectifs. Donc, il a un petit peu des tiroirs. Donc, nommez, ouvrez ces tiroirs auprès de quelqu'un qui osera vous dire, Bah ben, écoute, là... Non, c'est pas ce qui a été demandé, c'est pas ce qui a été dit. Tu peux être satisfait si ça c'est atteint. Euh, Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Oui, il y a sans doute d'autres tips puisqu'il y en a, il y en a cinq pour chacun. Mais n'hésitez pas à revenir vers moi pour me demander ce qui serait intéressant pour vous de développer euh, ou des pistes même de, de tips que nous vous pouvons vous proposer. Je vous remercie de rester avec nous. Vous êtes nombreux à apprécier nos podcasts. Abonnez-vous, mettez des commentaires et proposez-nous aussi des thématiques auxquelles nous n'aurions pas pensé et projeté de, de travailler. Cela nous fera du bien et nous apportera aussi de la créativité. À très bientôt